0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Farmers League, le podcast de toute la Ligue 1. Aujourd'hui, on, on se retrouve pour parler d'un club qui, étonnamment, on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début de la saison, et oui, on change un peu des, des médias traditionnels. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de clubs, sauf de celui-ci, et pourtant, et pourtant c'est le club le plus traité dans les médias en ce moment en France, c'est le, le Paris Saint-Germain, et puis en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Hein. Donc, euh, donc cette émission va être un petit peu un petit peu tourné autour de autour de cette Coupe du monde et des joueurs euh, concernés par cette Coupe du monde qui évolue au Paris Saint-Germain, je suis avec euh, je suis avec Riyad du meilleur du PSG, salut Riyad. Salut Dimitri. Je suis avec euh, monsieur Raphaël euh, monsieur Raphaël qui est là, salut Raphaël.
1: Salut salut à tous.
0: Il y a un peu de un peu de latence pour pour me répondre Raphaël, j'espère que tu seras plus en forme tout au long du podcast. Et ça euh va aller, ça on, va a, aller. on a on a l'honneur d'accueillir euh, Monsieur euh, Mathieu de 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 Golaso TV, salut Mathieu.
2: Bonsoir Dimitri, bonsoir, bonsoir Raphaël, bonsoir à bonsoir à tous. Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: ben il n'y a pas de souci, Mathieu, tu es là pour euh, pour évoquer le le cas de trois de des joueurs du PSG, trois hein, trois joueurs portugais euh, forcément, parce que si tu es là, c'est c'est pour parler Portugal, même si même si tu tu connais le football hein, globalement, mais euh, donc euh, plus particulièrement autour de de Vitinha, de Danilo euh, Pereira et de Nuno. Mendes, trois joueurs qui n'ont pas le, le même statut, la même histoire avec cette sélection et qui n'ont pas fait le même début de saison euh, côté euh, Paris Saint-Germain. Est-ce que Riyad, tu peux… Euh... Bon, on va commencer avec, avec Vitinha euh, qui vient d'arriver cet été au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un récap de, de ce qui s'est passé depuis le début de la saison Comment tu juges un petit peu leur début de saison au Paris Saint-Germain euh, Voilà, je te laisse la parole,
2: Riyad.
3: Alors, euh, Vitinha, il est arrivé comme un, un véritable crack par rapport à la saison qu'il avait fait l'année dernière à Porto. Franchement, c'était une saison de fou, un gros volume de jeu malgré son petit gabarit. Donc c'est vrai, quand il est arrivé, on était enthousiaste et il s'est imposé directement. Vraiment. Ça nous a fait du bien d'avoir un milieu euh, comme ça, technique, rapide, qui trouve les, les espaces, qui casse les lignes. Euh, et euh, c'est vraiment euh, un milieu de terrain en devenir. Il a un gros potentiel. Euh, je pense que Paris Saint-Germain, c'est un bon club justement pour qu'il puisse grandir et évoluer dans son jeu. Euh, Vitinha en sélection, je ne sais pas s'il est titulaire. Mais d'après ce que j'ai vu, euh, il risque d'être titulaire pendant cette Coupe du Monde. Donc, euh...
0: Alors au total, il a six sélections. Euh, sélection, ouais. Ouais, je pense que Mathieu peut peut-être nous, nous aider là-dessus au niveau de son, son rôle en sélection. Mais il me semble qu'il n'est pas, pas annoncé titulaire pendant il cette pas Coupe du titulaire. Monde.
2: Alors, à mon grand regret, Riyad il n'est pas, pas potentiellement okay. durant pour le premier match. Enfin, euh, okay. la sélection c'est finalement très récent, ça de mars ouais. dernier pour, pour les barrages de, de la Coupe du Monde euh, pour ses premiers pas en, en sélection, mais donc ouais, donc oui, la, la six sélection comme a dit Dimitri, euh, il commence à avoir de, un peu un peu plus de temps de jeu, mais mm. euh, pour un début de compétition internationale telle que la Coupe du Monde, euh, logiquement, il ne devrait pas, il ne devrait pas commencer cette compétition si tu veux.
3: C'est là que, justement, euh, mon avis, il, est, il te rejoint par rapport au Paris Saint-Germain. C'est que Vitinha, je ne le vois pas comme un titulaire indiscutable pour l'instant en tout cas, euh, dans une équipe euh, qui vise le Graal. Pour l'instant, je ne le vois pas encore assez expérimenté et assez développé dans son jeu pour prétendre à une place de titulaire, même au Paris Saint-Germain, en ce moment, il est un peu relégué sur le banc avec le milieu à trois. Euh, ça se dispute un peu avec Renato Sanchez, même s'il est blessé. On voit que Fabien Ruiz, il a pris sa place, clairement, sur ce milieu à 3 Et Vitinha, euh, il est beaucoup plus à l'aise dans un milieu à deux. Avec Verratti au début de saison, ça a explosé beaucoup. Dans un milieu à 3 il est plus discret. On va voir ce que ça va donner. Ce, sur qui, ce, qui, qui, est... Est...
0: ce qui est étonnant, je me permets de te couper, parce que c'est vrai que ouais. je me rappelle qu'au début de saison, on mmh. disait que ouais. euh, Verratti-Vitinha, ça risquait d'être peut-être un petit peu trop offensif. Euh... Et justement, il y avait beaucoup d'observateurs qui disaient « voilà, Vitinha, dans un milieu à trois, il serait peut-être mieux, ça serait peut-être plus sûr de, 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 le mettre, de le mettre ainsi. » Et finalement, comme tu dis, il s'est fait piquer la passe à, à Fabien Norris. C'est quoi ton, ta vision sur ce début de saison de Vitinha au Paris Saint-Germain
2: Pardon, avec le micro, c'est mieux. Euh, je trouve que c'est un très bon début de saison de Vitinha. Je... Pas que je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours forcément quelques doutes hein, après… Euh une seule vraie très bonne saison à Porto, et sachant qu'avant qu d'arriver à Porto, il avait fait ce passage à, à Wolverhampton. Il, a, il avait finalement très peu joué, il avait beaucoup plus joué en, dans l'équipe U23 de Wolverhampton qu'en équipe A. Donc, euh, euh, il y a toujours un peu cette, pas, pas cette réticence, mais quand même le, le fait d'attendre et de voir quest ce que ça a été. Et sur ce que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain, et notamment sur, sur quelques matchs, notamment le match de sabé je l'ai quand même trouvé largement au niveau. Euh, après, je peux rejoindre euh, Riyad sur le fait que pour un club qui vise le, le Gral, qui est la, la victoire finale des champions, euh, tu as besoin peut-être pas d'un autre joueur que l'Utina, mais peut-être des, des joueurs différents à ce poste-là et, et, et d'un autre profil pour, pour euh, simplement avoir un effectif complet et, et, et structuré. Mais euh, voilà, je ne suis, suis, suis pas forcément étonné de son évolution dans un milieu à deux. Euh, C'est quelque chose qui qui demande certes plus d'activité, plus de volume et qui a beaucoup travaillé avec son, son année, année dernière avec, avec Sergio Lecornu du côté du FC Porto, qui lui-même lui avait dit que, que avec le profit qu'il avait avant d'arriver sous ses ordres, il ne pouvait jouer que dans deux trois clubs finalement, deux trois qui sont généralement entre 60 et 70% du temps en ballon. Et c'est vrai qu'en arrivant euh, à Porto l'année dernière, même si Porto il, il quand même souvent un ballon, mais dans des matchs des champions et de coupe d'Europe. Euh, on voyait déjà un, un joueur qui était capable d'être de, de, beaucoup plus complet dans tous les moments du match avec et sans ballon. Et euh, c'est pour ça que je, je n'étais pas étonné que le PG s'intéresse à lui, je n'étais pas étonné que Campo s'intéresse à lui. Je n'avais pas de doute sur son intégration. J'étais peut-être un peu surpris de voir à quel point je l'ai trouvé vraiment très bon sur certains match du, du côté du Paris Saint-Germain et, et euh, qui, quoi, qui, qui valide un peu son, pour moi, son, son statut de, de, quand même de, de très bon joueur de sa génération.
0: Raph, toi qui, je sais, aime bien les, les, les bons genres de ballons, c'est quoi ta vision sur, euh,
1: sur Vitina Pour être honnête, j'ai été assez surpris euh, de sa rapidité d'adaptation. Euh, J'imaginais im euh, des débuts plus compliqués euh, avec potentiellement une phase euh, d'acclimatation et en fait, il s'est très très rapidement euh, implémenté aux côtés de, de Verratti où il forme un duo euh, assez complémentaire. C'est plus ça moi, qui me fascine, que, que ses capacités individuelles, je trouve qu'il a arrivé très rapidement à s'imposer dans le moule parisien, alors que on sait que pour cette, certaines stars, c'est très difficile, ou même pour certains joueurs, euh, de vivre avec des stars, c'est pas forcément euh, aisé. Et pour lui, euh, franchement, il n'y a eu aucun problème là-dessus. Derrière, euh, techniquement, je le trouve toujours très juste, toujours dans le bon tempo. Euh, il arrive à, à fluidifier un peu un jeu parisien qui était parfois trop dépendant au milieu de terrain d'un Verratti ou d'un Neymar à l'époque qui redescendait beaucoup euh, il per... en fait je trouve qu'il permet vraiment de euh, il renforce le Paris Saint-Germain là où il manquait vraiment quelqu'un et ça c'est une superbe pioche de, de Luis Campos maintenant j'ai hâte de le voir euh, encore step up petit à petit puisque comme, comme le disait Mathieu euh, euh, c'est un joueur signé Campos, c'est un joueur qui est encore à polir et, euh, et j'espère qu'il progressera année après année euh, sous, sous les couleurs du, du Paris Saint-Germain
0: Maintenant Mathieu, est-ce que son profil de joueur euh, c'est-à-dire un peu un, un six regista un meneur de jeu reculé c'est comme ça qu'on peut, qu peut le définir est-ce que vraiment ça correspond euh, euh, au style de jeu de, de Fernando Santos qui bon, euh, n'a pas l'habitude de... en tout cas j'espère que ça va arriver durant ce mondial mais c'est vrai qu'il n'a pas trop l'habitude de de, de, de mettre une équipe trop trop offensive moi, il, il, en fait ce Fernando Santos il me fait beaucoup penser à Deschamps pour moi c'est le Didier Deschamps portugais mais euh, tu penses qu'il sera capable de, de mettre Vicinia au milieu de terrain accompagné de, de Fernandez ou de Bernardo Silva ou, ou tu penses que c'est vraiment impossible en tout cas en début de
2: match bah, sur, sur le premier match je, je t'avoue que j'y crois, crois pas trop sur le premier match là, ça... Face au Ganad je dis, je j, 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 j crois pas trop, parce qu'il y a quand même des, des joueurs qui sont, qui sont là, hein, qui sont déjà présents, de, que ce soit des, des William Carvalho, euh, que ce soit un Bruno Fernandez, que ce soit un Bernard Silva, euh, parce que pour moi, il va le mettre au poste de huit relayeurs euh, euh, et plus huit relayeurs euh, gauche euh, que, que mieux défensif euh, par rapport à son passé à Porto, par rapport à, au fait qu'au poste de numéro 6, il y a déjà un Robin Neves, hein, un jean Paulinia qui, qui feront, feront l'affaire. Parce euh, qu'on reviendra sur les cas et et William Carlo plus tard, mais voilà, je, il, y a, il y a deux six. Après, il y a des joueurs qui peuvent jouer au C6, donc voilà, Vicky en fait partie, même si euh, pour moi, c'est une option pour, pour, être, pour être relayeur, peut-être pas le relayeur le plus offensif, surtout quand tu as a un Siba et Bruno Fernandez dans un déjà 3, mais être dans des, un, un, un joueur qui sera quand même plus haut sur le terrain. Et, euh, et donc, non, je crois. Euh, Bon, il y a 0% de chances qu'il se titulaire. Après, on sait au fur et à mesure d'une compétition, si le Portugal joue 3 plus 2 euh, bah, jusqu'au quart de finale, on sait au 8ème quart de finale, on sait qu'il peut y avoir des, comme, des modifications importantes dans, dans le 11. Euh, il y en a eu beaucoup, même sur les 3, 4 premiers matchs à, à l'Euro. Donc, c'est n'est pas impossible de le voir. Surtout qu'il enfin, fait partie des joueurs qui, selon moi, est vraiment très proche de d'être titulaire, euh, par rapport à son talent, par rapport à son niveau, par rapport au fait qu'on n'a pas non plus aussi, voilà, les joueurs de pour cette pour cette Coupe du monde. Euh, je, ce ne sont pas sont des joueurs, ce pas exactement les mêmes joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont, qui ont certaines similarités dans, dans, cette dans cette intelligence de jeu, dans cette capacité de, de contrôle, de savoir quand accélérer, quand, quand temporiser. Et, euh, et, et donc, euh, il fait partie de ce lot de joueurs qui peuvent faire beaucoup de bien à une équipe, euh, que ce soit... De manière qui, dans les on en étant titulaire, euh, en en rentrant sur en sortie de banc, Donc euh, donc ouais, je n'excuse pas du tout que Vitina soit, soit, soit se joue, joue, joue la coupe du monde, euh, soit même titulaire peut-être potentiellement dans les matchs à, à venir, ça dépend aussi de, de, des prochains matchs. Euh, mais là, au euh, premier match face au Ghana, non, euh, Vitina pour moi ne sera, ne sera pas titulaire euh, avec le Portugal.
0: Prochain match, hein, euh, enfin prochain match, premier match même du, du portugal contre le ghana, tu l'as dit donc euh, jeudi. Euh, tu en parlais euh, de danilo Pereira, effectivement, euh, le milieu de terrain ou le défenseur. Euh, Riyad, comment on peut le comment on, le, on peut le qualifier, euh, c'est ce danilo Pereira euh, euh, au psg hein, depuis euh, maintenant euh, trois saisons il me semble, c'est ça, une petite centaine de matchs euh, pour lui euh, au paris saint germain qui euh, d'un point de vue extérieur Riyad, je te laisserai euh, développer un petit peu sur cela mais d'un point de vue extérieur était un petit peu euh, comment dire était un petit peu vu comme le le vilain petit canard euh, c'est-à-dire que bon il n'était pas forcément très aimé côté 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 parisien euh, c'est un peu euh, c'est un peu c'est Dergolo qui qui disait ça dans la cerf foot le chouchou pas bon quoi c'est-à-dire que bon c'est c'est un c'est un joueur qui qui faisait euh, ah, il faisait pas forcément des boulettes, mais c'est vrai que euh, voilà dès qu'il faisait un match un petit peu moyen, c'est sur lui qu'on tombait quoi. Euh, ce que c'est pas -ce un que joueur sexy quoi en fait C'est pas un, pas un joueur sexy, mais euh, c'est vrai que cette saison on a l'impression qu'il a pris une dimension, euh, une dimension supplémentaire. Alors est-ce que je me trompe Riyad ou
3: Alors en vrai tu te trompes pas du tout, tu te trompes pas du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que Danilo, euh, moi quand il est au Paris Saint-Germain j'étais un peu sceptique parce que c'est pas spécialement un joueur de football sexy euh, qui joue un beau football. Mais c'est un joueur qui fait le boulot, c'est un joueur qui a des capacités de leadership, il sait très bien gérer la pression et je pense que c'est ça qui l'a propulsé, bah, ce qu'il est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier qu'à la base, il était dans le loft de Galtier, malgré que la saison dernière, il avait quand même pas mal joué sous Pochettino, il était dans le loft de Galtier il a réussi à ressortir justement par déjà ses qualités humaines, même ses qualités footballistiques. Ça a toujours été euh, quelqu'un que moi, j'ai considéré en tout cas comme un 6. Mais on a vu qu'en défense centrale, il dépanne extrêmement bien. Et dans la défense à 3, quand euh, Kimpembe s'est blessé… C'est bah, tout seul hein, qu'il
0: a mis euh, première fois défenseur central, ouais. il me semble. Hein, c'est ça. Ouais, hein, et ouais, il s'était fait, fait défoncer ça, à l'époque. Dans... Euh... Ouais, ouais. euh, voilà, il s'était complètement fait défoncer. Parce qu'en plus, il mettait Danilo défenseur central et puis il mettait Marquinhos euh, numéro 6. Enfin bon, ouais, c'est autre chose.
3: Exactement. Et maintenant, depuis qu'il a pris sa place en défense centrale, bah moi, je trouvais qu'à la période où Kimpembe était blessé, c'est le meilleur central du PSG. Par sa polyvalence, par son habilité avec le ballon, parce qu'il il sait jouer avec le ballon, mine de rien, même si c'est pas spécialement beau, comme j'ai déjà dit. Il sait jouer avec le ballon, il est physique, tranchant des duels, quelques petites boulettes, mais vraiment des capacités de leadership incroyables. Et c'est un des hommes les plus appréciés du vestiaire du PSG. Alors qu'à la base, euh, son adaptation, je crois qu'elle n'a pas été très, très facile. Bon, on l'a vu, il avait peu de temps de jeu sur sa première saison. Comme tu as dit, Marquinhos en 6, lui en central, c'était un peu compliqué. Mais là, il a vraiment pris une, une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Il est en confiance et il a du temps de jeu. Il a du temps de jeu et, et saint dans la sélection portugaise.
0: Raphaël, ton avis sur, sur Danilo, puis, puis je vais lancer Mathieu du coup, sur, son, sur
1: son rôle au sein de la sélection portugaise. On a beaucoup parlé de, de ses forces sur le terrain. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur très besogneux. C'est un joueur avec des capacités de résilience assez hors du commun, où il arrive toujours à rebondir malgré tout ce qu'on lui offre, alors que pourtant, il se baladé d'un poste à l'autre, les entraîneurs changent et se succèdent sans pour autant lui donner assez de crédit. Et puis finalement, il arrive toujours à, à shipper une place. Je suis impressionné par, par finalement sa carrière au PSG puisque il est arrivé comme ça sans, sans réellement impressionner personne. On pensait que ça allait être une 15 quinzième roue du carrosse, qu'il n'allait pas, pas beaucoup jouer. Et finalement, il s'inscrit comme un des joueurs qui devient l'un des plus importants, un homme de l'ombre un peu au PSG tout simplement. Mais par contre, j'ai une question pour Mathieu. Bah... Est-ce que cette, cette polyvalence n'a pas de lui joué des tours au Portugal?
0: Super transition, Raphaël.
2: Bah, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que finalement, Daniel Pereira, euh, fin, Tuchel avait raison, hein, euh, dans le sens où euh, peut-être que, que le poste de défenseur central dans ce stade, ce stade de sa carrière, est peut-être euh, un poste où il performera peut-être sûrement plus qu'au qu milieu de terrain. Sans penser qu'au milieu de terrain, il ne peut pas encore apporter des choses. Mais c'est vrai qu'au Portugal, sur ces, ce dernier match, notamment sur, sur euh, la prestation euh, lors des barrages de, de, de la Coupe du Monde en, en mars dernier, euh, le, le bien qu'a fait ce garçon à cause des, notamment de, de, de la suspension de Pep lors du premier match à Turquie, de, de la Turquie et de la blessure de Robben euh, à ce moment-là, bah, le fait d'avoir un, un joueur euh, qui n'était pas forcément destiné au départ à jouer à ce poste-là, même dans la tête de Santos qui avait même reproché à l'époque Tuchel de, euh, de, de, de le mettre en défense centrale, et que pour lui Daniel était qu'un 6 euh, bah, il est revenu finalement un an et demi après euh, sur, sur cette décision dans le sens où voilà, Danilo aujourd'hui est considéré comme, comme un 6 au, au Portugal. Euh, pardon, est considéré comme un défenseur central au Portugal aujourd'hui, même plus qu'un 6. Il est appelé dans les convocations tel un défenseur en Fernando Santos. Euh, donc, euh, donc non, c'est un, un joueur qui, qui, qui peut encore, bien évidemment, nous apporter beaucoup au poste de 6 en fonction des matchs, en fonction de, 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 de l'adversaire. Mais aujourd'hui, Danilo Perra est, est considéré comme, comme un des quatre centraux. Que, que Fernando Santos a appelé avec Ruben Diaz, Pepe, euh, et, et Antonio Silva. De, 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 de
0: Donc du coup, je, on, le disait, euh, on le disait en off, hein, c'est un des, des leaders, un hein, des plus expérimentés maintenant de ses sélections, avec 63 euh, sélections à, à son actif, donc euh, tu le dis maintenant, il est considéré comme un défenseur central. Donc ça veut dire qu'il n'est pas, euh, pas partant pour être titulaire euh, jeudi, J, puisque c'est Ruben Diaz qui, qui devrait débuter du coup avec Pep.
2: Eh c'est une très très bonne question dont je ne peux pas te répondre, Dimitri, parce que je, je suis pas dans la tête de Fernando de Santos, mais c'est vrai que ces derniers mois, dans les matchs officiels, on n'a pas eu les trois euh, à 100%. Que ce soit Pep, que ce soit Ruben Dias, ou que ce soit Danilo en même temps. Donc euh, là, actuellement, logiquement, on est censé les avoir, même s'il y a un, quand même un débat autour de l'état de, de forme de, de Pep qui, bah, qui, a, qui a très peu joué avec le FC Porto. C est, c est à cause du Pep blessure. revient de
0: blessure, et Ruben Dias aussi, non
2: et Romanias aussi, mais reste, enfin, j'ai plus de certitude sur l'état de forme de Romanias aujourd'hui que de Pep, qui a, qui a quand même déjà 39 ans, euh, qui doit être le joueur le plus vieux de la, de la Coupe du Monde. Euh, donc, sans, 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 voilà, sans dire qu'il est fini loin de là. Ah, est, non, il, il n'est pas il, fini. Il pas fini du tout, mais bon, il y a quand même, quand même à, euh, mettre aussi en, en évidence ce point, le, le point de vue d'état de physique de, de Pep. Euh, donc, donc, non, on va, voir, on va voir ça jeudi. Qui, qui va-t-il va choisir euh, ce serait là par, par rapport à Vitien. Moi, je pense que Vitien aura très peu de chances de titulaire pour le premier match. Autant d'un niveau, je pense qu'il y, qu y a des possibilités, qu'il y, qu y a des chances qu'il qu soit là par rapport à toutes les garanties qu'il a apportées sur les derniers matchs en, en sélection et par rapport au bien qu'il a fait à, à ce poste de défense centrale à un moment où le Portugal avait quand même bah, finalement beaucoup d'incertitudes au moment des barrages à, à, ce poste de, à ce poste de centrale.
0: Alors, j'ai une question qui a pas trop de rapport avec la Coupe du Monde, Réa, mais euh, juste rapidement. Euh, en ce moment, c'est euh, Sergio Ramos qui a un petit peu décré côté Paris Saint-Germain. Donc, tu préférerais, euh, tu préfères euh, Danilo Pereira, titulaire en défense centrale plutôt qu'un qu Sergio Ramos
3: Alors, c'est une très bonne question. C'est une question compliquée. Euh, moi, personnellement, je préférerais quand même Sergio Ramos pour l'expérience, le charisme, l'aura et surtout la capacité vraiment à gérer la pression. On sait que c'est un... un défenseur hyper expérimenté qui peut être très précieux dans les moments troubles ou un peu compliqués. Mais après, plus, un défenseur vraiment...
0: expérimenté, si tu veux, j'ai José Fonte. Hein. Euh... <rire> c'est vraiment, vra...
3: c est, c est vraiment un, un défenseur central de métier. C'est vraiment un défenseur central de métier. et euh, Même s'il a joué latéral à la Séville, ça fait quand même bien, bien des saisons qu'il est installé en défense centrale. Et on voit bien qu'au final, cette saison au PSG, il est titulaire sur tous les matchs. Euh, quand bien même on va jouer avec une défense 1-4, j'imagine mal euh, Christophe Galchel in une défense Marquinhos d'Anilo. Ça sera Marquinhos-Ramos, et moi, je préfère Sergio Ramos. De loin que ça soit pour les transitions, mm. les, les changements de, de côté. Tout ça, même en prenant
0: en compte euh, ses performances euh, pas terribles depuis ce début de saison
3: Moi, je préfère... Ouais, je préfère quand même Sergio Ramos. Bon. Je trouve que en ce début de saison, il serait qu'il y a eu quelques difficultés, mais globalement, je le trouve assez bon. Bon,
2: ouais,
0: si
3: bah, pff...
2: Vas-y, un... Mathieu. Un... Vas non, c'est parce que ça que a, a utilisé le bon mot, je trouve, pour, pour Danilo, pour Caritas Danilo, c'est le mot résilience. Parce que c'est un joueur qui, qui, qui s'est fait une grave blessure au temps de en en 2018, enfin début d'année 2018, qui l'avait fait rater sa, 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 sa Coupe du Monde en, en 2018. Et, il n'était pas dans le groupe du Portugal à, à ce moment-là. Euh, il est revenu à, à un niveau très convenable à Porto jusqu'à septembre 2019-2020, l'année euh, du Covid, où ça a été un ils très compli compliqué pour lui euh, du côté de Porto, c'est même, ça a même été un peu un choquant de voir qu'on n'avait jamais vu finalement d'agneau à ce, ce niveau-là. signe au Paris Saint-Germain, un peu de, de manière surprenante, à, à ce mercato d'été à rallonge en, en 2020, et là encore, euh, tu as, as, as un genre qui, qui est quand même très très bien revenu à je, euh, vraiment un, un, un excellent niveau, et, euh, et en sélection, c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il t'apporte des solutions en défense centrale, il peut encore t'apporter en 6. Et c'est vrai qu'en sélection, on joue avec une défense à deux, et, et au PSG, tu joues avec une défense à 3. Donc il y a vraiment une vraie polyvalence et un garçon qui, bah, à ce stade de, de sa carrière, malgré finalement certains pépins physiques et certains autres pépins d'un point de vue sportif, a toujours réussi à se relancer et aujourd'hui reste un joueur absolument incontournable, incontournable en, en sélection
0: il est pas alors je te, je te lance après Raphaël, je veux juste dire il est pas si vieux parce que c'est vrai que peut-être on, on se dit qu'il est peut-être un peu vieux non il a il a que 31 ans euh, voilà Danilo Pereira quand on sait que que comme on en parlait un hein, certains Pep ou Cristiano Ronaldo sont encore en, en sélection encore au, au top niveau à 37 et 38 ans euh, 39 même pour Pep il me semble euh, match euh, je me trompe 38 39 pour Pep et un pour Pep voilà donc euh, donc voilà donc il a encore de belles années devant lui Raphaël, vas-y
1: j'avais une, une question pour Mathieu encore, euh, on sait que Fernando Santos est un entraîneur qui est euh, très pragmatique, qui aime beaucoup euh, avoir une stabilité, une sécurité défensive très très forte, est-ce que tu penses que, enfin pour toi le choix de la sécurité à ce niveau-là, c'est de privilégier euh, la charnière Pep euh, Gas, malgré euh, les pépins physiques, ou de parier sur un Danilo Pereira qui n'a jamais été entre guillemets le, le véritable taulier euh, de cette charnière au Portugal.
2: C'est une bonne question. Euh, moi, de, 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 de ma vision que j'ai de Fernando Santos, parce que toi, tu, toi, tu, tu me dis qu'il est pragmatique. Moi, j ai, j ai, j ai même, même le mot pragmatique, je du mal à le définir parfois par rapport à ses choix. Parce que c'est vrai. vraiment pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut faire <rire> en termes de jeu, en termes de préparation, de préparation des matchs. Moi, je, je, je trouve déjà qu'il a surtout une aversion par rapport au statut par rapport au, voilà, par rapport au statut en fonction de ce que tu as fait en section, en fonction du, du club auquel tu joues. Euh, donc, selon moi, euh, finalement, peu importe euh, l'adversaire ou euh, qu'est-ce que tu penses mettre, euh, mettre en place en termes de, de, de préparation pour le match qui suit, euh, si Pep est à un, un niveau euh, convenable, euh, Pepe sera aligné et euh, je pense que ce sera euh, Romanías qui sera aligné à ses côtés par rapport aussi au statut, par rapport au fait que bon reste un, un talisman de, de la sélection depuis depuis 4 ans maintenant donc euh, euh, donc euh, voilà mais si on prend après d'un point de vue seulement des prestations de en, en sélection même des prestations en club aujourd'hui euh, pour moi il devrait y avoir un débat sur le fait un débat qui, qui pourrait se, se faire en, en sélection entre qui devrait jouer à, euh, pas forcément à côté de qui, mais qui devrait, qui, qui pourrait être la meilleure doublette. Et même, c'est vrai que là, après, sur certains matchs, c'est difficile de dire quelle est la meilleure doublette. Parce que, que ce soit Pep Robendias, Pep Danilo ou, ou Robendias Danilo, ça a été toujours des, des, des doublettes qui ont, qui ont bien fonctionné en, en sélection chaque fois qu'elles ont été alignées. Ce qui nous a même surpris dans le sens où ces joueurs-là, qui, qui est parfois, à part pour Robendias et Pep, qui a, qui a déjà plus d'expérience à eux deux, pour chaque duo avec Danilo, ça a toujours été un peu du, du bricolage, entre guillemets, et ça a été du très bon bricolage à chaque fois. Donc, euh, c'est un peu difficile à dire, euh, mais euh, bah, je pense que s'il est, à son, voilà, est à, son, à, à son niveau de forme euh, optimal, euh, convenable, ce sera peut-être qu'il sera titulaire qu en sélection, euh, en début de compétition en tout cas.
0: J'en profite juste avant de passer sur le cas de, de Nuno Mendes, on est sur la défense centrale. Il euh, y a deux joueurs qui, qui évoluent en Ligue 1, donc euh, ça rentre dans notre. Dans notre podcast, il y a deux joueurs qui, qui évoluent Ligue 1, qui auraient pu postuler à cette, à cette sélection, à cette Coupe du Monde. Euh, je pense que tu vois de, de, qui, de qui je parle. C'est deux joueurs qui jouent dans le même club, c'est deux joueurs qui évoluent au même poste, c'est Thiago jallo et, et José Fonte. Est-ce que tu as été surpris de, de ne pas voir ni l'un ni l'autre dans, dans la sélection Si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi Du coup.
2: Alors, j'ai pas été surpris pour, pour Fonte, même si là, était, il était en sélection il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a joué des, le barrage de sa en. En mars 2022, donc cette année, Pafonte était encore une solution très, très, enfin, aux yeux du sélectionneur, euh, absolument convenable. Euh, son match à sa Turquie qui pas été bon, celui qui provoque le pénalty, qui n'a pas été transformé par un certain Borac Elmaz, qui était pas encore joueur de l'époque. Euh, ah là là. Pour, pour, Quel joueur pour, quel, quel joueur Borac Voilà. Pour, pour donner un peu d'espoir à, à sa sélection de se qualifier pour le mondial. Donc, euh, ça, un, voilà, il était déjà sur un niveau de performance en sélection qui était moindre. Euh, après pourtant plusieurs années de, de, de très bonnes factures donc non ça ne m'a pas choqué que Fronté ne soit pas appelé moi ce qui me choque un peu plus en fait, c'est le traitement d'un joueur qui est quand même beaucoup apporté en sélection que ce soit pour lui que ce soit pour euh, Jean Moutinho euh, actuellement que ce soit même pour euh, à une certaine époque Ricardo Coresma euh, des joueurs qui euh, ouais, sortent un peu de la sélection par la petite porte sans, sans qu'on leur, euh, qu leur dise sans qu'on fasse... Euh, euh, sans qu'on leur prévienne presque, euh, ils sont prévenus limite, euh, au moment des sélections. Donc euh, voilà, c'est plus le, le, le traitement de l'homme qui me gêne par rapport à des gens confrontés, comme si. comme Moutinho, même si j'étais pas du tout choqué. Pour moi, il y a plus, aujourd'hui, il y a des meilleurs centraux, euh, des larges meilleurs centraux euh, que qui sont portués, et qui, qui, qui auraient pu être appelés en sélection, dont un qui est Gojalo. Euh, donc nous, sur Golasco, on avait fait notre piste des, des 26 euh, pour, pour le Mondial et, et on avait mis pour la plupart Thiago Diallo en sélection même si on savait quand ça va être appelé par rapport au statut par rapport au fait que le garçon performe à Benfica qui est un club qui est beaucoup plus médiatique et qui joue au Portugal parce qu'on n'a pas fait Thiago Jallo finalement Thiago Diallo n'a jamais joué euh... Avec le sport qui en équipe première.
0: Oui, il est parti très jeune à
2: Milan. Il est parti très jeune au Milan, donc il y a ce côté-là. Malgré le fait que Thiago Diallo était appelé encore en septembre, qu'il y a quand même cette imbroglio, je ne sais pas si vous avez entendu parler à Lille, mais c'est le fait que le sectionnaire face à Rapunicicic l'aurait oublié, l'aurait oublié sur le banc. Il aurait oublié qu'il avait appelé Thiago Diallo qui qu'il était sur le banc. Oui, c'est drôle. Ça, Ça, c'est drôle de l'extérieur. Moi, je suis Thiago Diallo et que je n'ai pas encore joué avec la sélection du Portugal, je me dis que je peux encore jouer avec C'est triste. Oui, on est d'accord. Parce que c'est assez triste. Et finalement, deux, deux mois plus tard, euh, t'es pas appelé en sélection. Euh, tu es, es, es remplacé par Anthony Silva, qui est un super joueur, qui est un, qui est un joueur vraiment de, euh, excellentissime, euh, mais qui n'a que trois mois en pro. Et qui, euh, et qui est, Voilà. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense que Tiago Djavé aurait, enfin, aurait dû. Moi, je l'aurais appelé par rapport à sa polyvalence, par rapport à son expérience, par rapport vraiment au statut qu'il a aujourd'hui en ligne euh, et, et à Lille euh, donc ça aurait, lui pour moi avait vraiment une chance il était même ça se joue entre lui et Antonio Silva euh, fronté non fronté pour moi voilà. Voilà. son histoire avec la sélection s'est finie en mars dernier un peu malgré lui
0: très bien merci à toi on va on va te clôturer hein, sur, sur les joueurs portugais sur sur un joueur euh... Sur un genre dont certains le nomment crack. J'aime pas trop ce mot, donc on va utiliser le mot espoir. Voilà, c'est un, un espoir. Monsieur Nuno Alexandre Tavares, Mendes, Nuno Nuno Mendes, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. par ailleurs. pareil que, que pour Vitinia et Danilo. Petite review de, de, son, de son début de saison avec, avec le Paris Saint-Germain.
3: Bah, J'ai tout de suite envie de te dire que c'est un espoir qui est en train de se confirmer très fortement. Euh, il monte en puissance de saison en saison. Euh, percussion décisif, puissance, c'est imposé. Et ce que j'apprécie chez ce joueur, c'est que c'est un joueur qui manque. Ça veut dire que quand il n'est pas là, tu le ressens. Et quand il est là, tu le ressens aussi. Et je pense pas qu'à l'heure actuelle au Portugal, dans la sélection portugaise en tout cas, il ait une concurrence... Euh, marqué au poste de latéral gauche, comme il n'en a pas au Paris Saint-Germain. On voit bien, par exemple, contre la Juventus, où on bute pas mal sur le côté gauche. Hop, il rentre en revenant de blessure. Premier ballon, but. C'est un joueur décisif qui est en train de marquer son empreinte et sur son territoire, en fait, tout simplement, et qui s'impose. Tout simplement, qui s'est imposé et qui continuera à s'imposer dans les années à venir. Mais en tout cas, très bon début de saison et il ne fait que monter en puissance.
1: Raphaël euh, totalement d'accord avec Ried. Euh, pour moi, c'est presque plus un espoir déjà, alors qu'il a plus que 20 ans. Hein, il a déjà montré qu'il avait euh, l'étoffe euh, d'un grand, très grand latéral. Euh, maintenant, faut il faut qu'il prouve encore euh, au niveau international. Donc, euh, ce qu'il aura l'occasion de faire, je pense, euh, sur cette Coupe du Monde et puis euh, sur les nombreuses qui l'attendent. Euh, c'est une option pour moi très offensive et je ne l'ai pas assez regardé individuellement pour savoir. Euh, pour déterminer ses qualités défensives, est-ce qu'il en a autant qu'offensives ou pas du tout C'est une question que je pose à Mathieu ou à Riyad, hein, peu importe.
2: Si, si, si Riyad veut commencer...
3: Vas-y, vas-y. Vas non,
2: c'est un joueur qui, a, qui, oui, a toujours été plus mis en valeur parce qu'il qualités offensives que, que défensif, dans le sens où... Euh, où euh, enfin, il était formé au Sporting, euh, que ce soit en équipe première ou en équipe euh, de jeunes, ça reste euh, une des équipes majeures en, en formation au Portugal, et donc euh, t as, t as, t as, t as, forcément, as beaucoup de ces joueurs-là sont valorisés, notamment les l'État, euh, par leur qualité offensive, et, et ça n'empêche pas que des fois, quand ils avant une équipe première, euh, ont, ont un peu plus de mal, à l'image de Tavares. Euh, Nuno Mendes, il y avait déjà, moi, je pense, des qualités intrinsèques à tous les niveaux, déjà, déjà meilleures, et euh, ce qui très largement mise en évidence d'un point de vue offensif. Donc, voilà, sa capacité à, à, à porter le ballon, à les doubler de manière très... à être très agressif dans la profondeur, à, à avoir aussi... Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup pour finalement pour les milieux de terrain, mais qui est important pour tous les joueurs, que ce soit du gardien ou des latéraux qui a la prise de décision. Je trouve que c'est un garçon qui, qui, prend, qui prend généralement de très, très bonnes décisions sur le terrain et qui, et qui, qui, qui est vraiment différent à ce niveau-là de, 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 de la concurrence européenne. C'est pour ça que... Raphaël l'a dit mais moi c'est même plus un espoir le fait partie des top mondiaux à son poste c'est top 3, top 5, top 10 on peut en débattre mais c'est plus, plus pour moi un espoir quant à ces aujourd'hui deux saisons à ce niveau-là que, que ce soit au sporting en étant un sporting champion euh, donc euh, donc euh, donc voilà je pense que bah, après sur, le, sur le profil c'est un, un joueur qui a toujours pu aussi un peu quand il était au Portugal notamment au Sporting être un peu moins mis en évidence défensivement parce qu'il jouait dans une défense à 5, que tu avais cette défense à 3, du côté du Sporting ces trois centraux qui étaient quand même à ce moment-là des, des joueurs prépondérants et qui, qui rattrapaient un peu pas forcément les enfin qui, qui pouvaient compenser ces espaces laissés que ce soit pour lui ou que ce soit peut-être pour Pedro Poro, qui joue encore au en Sporting aujourd'hui euh, donc ça se voyait moins au Paris Saint Germain je trouve pas qu'il y ait des lacunes évidentes euh, même si euh, voilà ça reste un joueur qui a pas fin, finalement qui a pas eu tant eu à confronter certains ailiers, euh certains joueurs offensifs euh, dans une défense à 4 euh, au niveau européen, donc je pense qu'au fur et à mesure du temps, on pourra encore voir des choses euh, de... par rapport à son placement, par rapport à sa, à sa réaction sur les 1-1, v où il pourra encore progresser sur ce... à ce niveau-là, euh, mais ça reste un joueur qui, voilà, qui peut aussi compenser par son physique, par ses, ses, qualités, euh, ses qualités physiques et... et de vitesse, et qui a une marge de progression à tous les niveaux, peut-être un peu plus d'un point de vue défensif qu'offensif, euh, mais Selon moi, ça reste un joueur très compliqué qui, qui fait qu'il est, qu est différent à son poste à ce moment-là.
0: Tu as dit pour toi, c'est euh, top, 5, top 5 mondial latéral. Tu le mets au, tu le mets au niveau de Cancelo et c'est marrant parce que du coup, ils sont dans la même sélection. Euh, ça va ouais. me permettre d'enchaîner aussi sur une deuxième question. Euh, qui va être titulaire à gauche euh, Est-ce que déjà Cancelo va jouer à gauche ou il va te euh, aligner à droite
2: Alors Cancelo devrait être aligné à droite. Euh, Cancelo n'a jamais joué à gauche au Portugal. Euh, euh, parce que il y a quand même eu un joueur qui a, bon, qui a souvent soulevé pas mal d'incertitudes qui est Raphaël Guerreau par, par son niveau qui a, qui a souvent fluctué
0: ancien et de ligue formé hein. hein. formé au Essé Lorient
2: à, à Caen à Caen et à Lorient à Caen Oui, pardon ouais, ouais, il s'est réveillé il
0: s'est réveillé à Lorient mais euh,
2: ça. Ouais, il a fait oh, euh... vas-y vas-y ma excuse-moi donc, donc euh, non donc, voilà, était un joueur qui a qui m'a occupé le poste sur cette euh, sur... Sur les 6-7 six, six, six dernières années, six, sept dernières années. Euh, voilà, selon moi aujourd'hui, le Mendes un, un, est un joueur qui, qui est au-dessus, qui est meilleur que Rafael Guerreau, c'est un joueur qui apporte plus de garanties à tous les niveaux, que ce soit offensif ou défensif, et, euh, et, qui, euh, et qui a aussi un peu ce côté de pouvoir, aussi moi, qui me rassure, capable de faire des différences tout seul, même à son poste de latéral gauche sans finalement être contraint par euh, n'importe quel plan de jeu qui pourrait être ultra défensif ou ultra conservateur de la part d'un sélectionneur qui, qui a quand même un problème avec les, les plans de jeu offensifs donc euh, avoir un joueur comme Ndomadès euh, malgré tout peut, qui peut te faire la différence hein, je pense un, un, un peu tout le temps et un peu à tous les niveaux du terrain sans être euh, voilà, soumis à, à n'importe quel plan de jeu ça, ça peut être intéressant parce que Guerrero sur les sélection aussi il y a même un camp qui sont finalement des, des joueurs qui se rapprochent plus de ce côté des, des, des latéraux plus constructeurs plus techniciens plus dans la capacité à combiner parfois et, de, et, et à construire même si Cancelo est un genre, et M. Guerrero est un genre qui est capable d'apporter largement aussi dans le dernier tiers mais euh, ces deux types-là finalement dans le système de Santos ont eu beaucoup plus de mal et même un Cancelo a beaucoup plus de mal quand il est en sélection que quand il est avec City et c'est pour ça que, 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 voilà, que je préfère que Mendes soit en sélection enfin que ce soit, soit titulaire et, euh, et j'espère qu'il sera titulaire euh, par contre, est-ce qu'il le sera dans la tête de Fernando Santos Je n'en suis pas encore totalement convaincu.
1: Justement, je voulais te poser une question là-dessus, je me permets. Euh... On va terminer sur, sur ça.
2: On a parlé de,
1: de statut tout à l'heure avec euh, Pep et Danilo. Est-ce que là, encore une fois, Guerrero, qui a été le titulaire indiscutable ces dernières années à, à ce poste-là avant l'émergence de New Mendes, est-ce que son statut lui permet d'être euh, d'office aligné en tant que titulaire plutôt qu'un Nuno Mendes qui est peut-être footballistiquement ou intrinsèquement meilleur
2: J'ai envie de te dire que, qu'étant donné que tu as ce statut avec Rafael Guerrero, ça me fait douter qu'il peut être titulaire au départ de cette Coupe du Monde, parce que pour moi il ne doit pas avoir de doute, Nuno Mendes est un joueur qui devrait avoir cette place à 11 début de Coupe du Monde garantie donc c'est ça qui me fait douter après, je, je, pense, je, je pense que Nomedes peut, peut être très bien tituler lors de cette Coupe du Monde, dans le sens où, où euh, là, il n'y a, a pas très longtemps, finalement, depuis mars, Fernando euh, Fantos a quand même changé de gardien, euh, en, en mettant haut Costa, qui est gardien du FC Porto, et en, et, en, et en enlevant, finalement, le, le gardien de historique de ces dernières saisons, dix dernières années, qui est créé Patricio. Donc, euh, ça, ça donne espoir dans le sens où, euh, s'il y a un trop grand gap euh, en termes de niveau, euh, aujourd'hui, bon, bon, voilà, parce qu'il y a vraiment un gap aujourd'hui entre Diego Cosa et, et Rue Patricio en club, euh, et il y a seulement aujourd'hui un, un gros gap aussi entre Mendes et Rafael Cairo euh, dans le côté un peu qui, qui, de ce qui reste de pragmatisme à faire en Dos je pense qu'il y aura, qu aura Mendes mais il y a un doute par rapport à selon moi, par rapport à tout ce côté euh, un peu conservateur et un peu lié au statut des, des joueurs et dans, dans, dans ce qu'ils ont apporté notamment en sélection sur ces dernières, sur ces dernières saisons
1: donc pour conclure,
0: merci à, merci à toi Mathieu pour conclure. Hein, euh,
2: Vitinha c'est très peu
0: très peu probable en tout cas qu'on le voit qu'on le voit jeudi. Daniel c'est possible et Nuno Mendes c'est très probable. Est-ce que j'ai bien résumé
2: t as très bien résumé la chose. Eh
0: ben, eh ben voilà, je pense que j'ai été bon comme comme toi. Merci beaucoup Mathieu, as été très bon euh, et puis tu étais passionnant. Merci à toi.
2: Bah, merci à vous merci encore euh, pour l'invitation
0: non merci à toi et puis au plaisir de, de se retrouver pourquoi pas euh, quand la, le Portugal euh, gagnera la Coupe du Monde parce que voilà pour moi c'est mon favori je pense que le Portugal va gagner la Coupe du Monde en se disant off euh, voilà donc, euh... donc on... au, plaisir de, au plaisir de se reparler Mathieu
2: c'est un plaisir Dimitri merci beaucoup merci à Riyad merci Raphaël et... et très bonne continuation pour votre podcast
0: salut merci beaucoup ciao merci. Les normes, les normes, les normes. Messieurs, on va continuer euh, notre, euh, notre tour hein, des joueurs euh, du PSG avec euh, les trois, euh, trois Sud-Américains, Riyad euh, et non pas des mandats. Hein. Enfin, en tout cas, pour eux, deux des trois. Parce qu'il y en a un qui a un petit peu disparu des radars. Euh, oui, C'est Keller Navas. Euh, bah, je te propose de commencer directement par lui. Euh, Keller Navas, je pense que ça va être assez vite au niveau de la revue de son début de saison. Euh il a fait il a pas fait un match il me semble hein. c'est ouais c'est ça non non il a il a ouais. fait z... il a fait zéro match je te vois là tu tu fais les zéros euh... donc il a fait euh, voilà zéro match pour Keller Navas complètement mis de côté euh, Gatté qui avait fait un choix au début en, en milieu de saison enfin euh, à la trêve plutôt en disant voilà moi j'ai fait le choix c'est Donnarumma maintenant je dis quand même à Keller Navas de se tenir prêt on ne sait jamais mais euh... Mais voilà, ils auraient pas été contre euh, de le voir partir, euh, Kéland, hein, sachant que derrière euh, as une pléthore de gardiens euh, au Paris Saint-Germain. Il Faudra qu'on en parle d'ailleurs un jour parce que euh, le cas des gardiens au Paris Saint-Germain c'est quand même quelque chose. Hein, parce que euh, petite anecdote, euh, Raphaël et moi on est supporter du LOSC. On a vu il euh, y a ça deux ans, il me semble c'est ça Raphaël. Hein, euh, deux ans euh, Lucas. Ah bon, Lucas Lavalet qui est parti signer au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris son, son choix, hein, sachant qu'il y a euh, tu vois, 18 gardiens devant lui quoi. Donc euh,
1: c'est vrai que euh... ça m'a ça fait très mal. Hein. Ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Oui, voilà. euh, c'est un choix assez euh,
0: incompréhensible. mais enfin bon, euh, voilà, c'est pas le premier gardien formé au lot qui qui, qui va au Paris Saint-Germain. On se souvient de Rémi Descamps aussi qui est passé euh, au Paris Saint-Germain. Euh... Tu as vu, as vu je, je connais bien ton club, Riyad. Euh, Riyad, euh... <rire> euh, du coup, oui, donc euh, sur le début de saison de Keller Davos, tu peux nous expliquer un petit peu son... Euh... Comment dire Son début de saison raté, même si on ne peut peut-être pas parler de raté parce qu'il n'a pas joué, mais euh, euh, sa position, il paraît Saint-Germain maintenant.
3: Bah, écoute, raté, ce ouais, pas le mot approprié parce qu'il n'a il a rien lui a prouvé, quoi. Enfin, Il s'est même pas raté, il n'a même pas réussi rien du tout. Zéro minute, zéro match. Euh, totalement oublié, totalement relégué euh, au rôle de second gardien. Je pense qu'il euh, y a un choix que, comme tu as dit qui s'est fait. Ça a été débattu parce que c'est quand même un gardien qui nous a beaucoup sauvé en, en Champions League au cours des, des années différentes et même en Ligue 1 il a été très présent. Mais quand tu as Donnarumma et Navas Gol, tu ne peux pas te permettre de faire une alternance comme on a fait l'année dernière. Un match sur deux, un match sur trois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas traiter deux gardiens de classe internationale à ce point-là. Donc au bout d'un moment, il faut faire un choix, en fait. Il faut faire un choix. Ils ont privilégié euh, la jeunesse, tout simplement. Et Kenyon Abbas a pas mal euh, milité pour son départ de Naples. Mais je crois que le Paris Saint-Germain voulait pas lui, a bloquer le départ parce qu'il ne voulait pas lui donner euh, le reste de son salaire. Donc, il se retrouve en position très délicate. Très, très délicate. Il, il vaudrait mieux pour lui partir au plus vite, je pense, pour qu'il puisse justement se relancer parce que ça reste un gardien de mat de classe internationale, hein, tout simplement.
0: Classe internationale et euh, je, je, je l'ai mis hein, sur sur notre Twitter, un hein, je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner hein, sur euh, sur le thread hein, de tous les joueurs euh, suivis pour cette Coupe du Monde, alors Navas en fait partie euh, en, en tant que représentant du du Costa Rica. Euh, Navas c'est un petit peu tout euh, au sein de la sélection euh, costaricienne, c'est une superstar, c'est une légende, c'est le capitaine, c'est c'est tout à la fois et euh, et là c'est sa dernière c'est sa dernière Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde elle ressemble vraiment à une sorte de bouffée d'air pour lui euh, qui vit euh, une sorte d'enfer hein, depuis euh, depuis l'arrivée de par hein, saint germain hein. Et puis c'est c'est vrai que c'est assez incompréhensible euh, rapidement. Raphaël, euh, c'est vrai d'un point de vue extérieur, on a un petit peu du mal à avoir cette mise à l'écart de de, de Keller Navas, sachant que quand Donnarumma arrive, euh, Navas euh, bah il sort d'une super saison, de plusieurs superbes saisons et euh, c'est vrai que euh, si on se met à sa place, c'est vrai qu'on on se demanderait en fait pourquoi euh, pourquoi je suis mis à l'écart quoi. Surtout pour Donnarumma qui euh, bon, euh, il a peut-être un problème euh, il a peut-être un problème de vue. Faudrait faudrait, faudrait il faudrait qu'il aille voir un un orthoptiste euh, Donnarumma, non mais sérieusement, c'est vrai. Faudrait il faudrait qu'il aille voir un or un, orthoptiste, un orthoptiste pardon parce qu'il a du mal à <rire> il a du mal avec la profondeur euh, au niveau de ses sortie sur les centres, sur les corners, c'est Ouais. Bah, enfin, bon. <t 'il z 'en> euh, Raphaël oui excuse-moi mon bah... lancement était un petit peu mais je pense que tu as suivi <t 'es>
1: Oui, oui. Non, bah, si, je suis... si je suis dévasté par, par la situation de... de Navas parce que c'est un très grand gardien je ne serais pas aussi, euh... aussi cash de Naruma, mais, euh... mais en fait euh, tout simplement c'est ah, <t> es> le PSG qui est retombé dans ce travers on, on a connu euh, le grand débat des gardiens avec Sirigu, Trapp et... et Areola où euh, c'était euh, folklorique si je peux utiliser ce terme, et en fait euh, le PSG a continué son marché d'opportunités sous Leonardo en, en saisissant euh, euh, ce cadeau euh, du Milan et de Raiola surtout, en, en s'offrant euh, la petite cerise sur le gâteau avec Donnarumma, qui a un choix euh, qui peut être contesté, mais finalement c'est pas si idiot euh, de privilégier la jeunesse à... Un vieux Briscard, maintenant, comme en Navas, même si les performances de, du costaricien sont, franchement, moi je trouve, ça, je trouve que c'est un super gardien qui, qui aurait peut-être pu permettre au PSG de remporter sa fameuse de Ligue des Champions. Malheureusement, le choix est compréhensible, c'est dur pour lui, et j'espère vraiment qu'il arrivera à profiter de, de cette Coupe du Monde pour, euh, déjà, se remettre dans le bain. Parce que c'est difficile de, quand es un gardien, de, de ne pas jouer pendant autant de temps, mais aussi de peut-être pouvoir euh, rappeler à tout le monde qu'il est un immense gardien et, et de pouvoir euh, tenter de, de, de s'échapper de cette prison dorée euh, parisienne.
0: C'est beau, c'est beau. La prison dorée, la prison dorée. Euh, prochain match, enfin, prochain match. Je, je, je fais la même que pour tout à l'heure, le Portugal. Prochain match, oui. En soi, c'est le prochain match, mais premier match du coup de cette Coupe du monde. Euh, pour le Costa Rica, ça sera contre contre l'Espagne. Espagne-Costa Rica. Euh, un duel hispanophone. Euh, ça sera mercredi. Donc, euh, demain, pour pour ceux qui qui l'écoutent. Hein. Vous écoutez le podcast euh, mardi. Donc, ça sera ça sera demain. Euh, à euh, 17h. Oui, parce que moi, j'ai l'heure anglaise. Euh, j'ai l'heure anglaise. Donc, oui, c'est à 17h. À 17h en France et à 16h à Londres. Si, si vous habitez à Londres aussi, comme moi. Euh messieurs, il me reste deux, deux joueurs deux joueurs à, à évoquer. Alors, on va pas parler de, de Kian Mbappé euh, pour la simple et bonne raison qu'on qu parle assez de l'équipe de France et qu'on qu fera sûrement un podcast basé sur l'équipe de France. Euh, donc, euh, donc voilà. Pas, on va pas parler de, de Kian Mbappé. Riyad, je pense que ça, ça te va. Tu vas pas pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Je le vois. Il fait un grand sourire. Ça va aller. Euh... Je te propose de faire un chassé croisé entre entre les entre les deux amis entre Lionel Messi et et Monsieur Neymar Junior euh, l'un pour l'Argentine et l'autre pour le Brésil deux favoris en tout cas pour les bookmakers euh, peut-être pas pour moi mais enfin bon moi je suis pas très bon à paris donc je suis pas je suis pas un exemple à, à suivre mais euh, voilà est-ce que tu peux nous vous raconter un petit peu euh, comment ils abordent la Coupe du monde euh, on va peut-être pas faire un review de de la saison de du début de saison de Neymar et de Messi euh, Neymar qui fait un super début de saison euh je pense qu'il n'y a pas besoin de pas besoin de revenir dessus. Euh, Peut-être si, Messi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le début de saison de Messi qui avait fait une saison. Euh, désolé, je vais, utiliser, je vais être cru, mais excuse-moi, il a fait une saison catastrophique l'année dernière. Il, il était pas bon. Non, euh, je te vois faire l'amour, Riyad. Il est pas bon. Si c'est euh, Toko, hein. si Toko et qui, si c'est Toko Ekambi qui fait cette saison, on dit qu'il fait une saison catastrophique. Vous êtes juste gentil avec lui parce que c'est Messi, oh. mais l'année dernière, il fait une saison vraiment pas bonne. Il fait une saison vraiment pas bonne. Euh, et puis j'aimerais bien. Alors, c'est peut-être mon côté, mon côté chemin qui va parler, mais j'aimerais bien voir Ronaldo faire les mêmes stats cette, cette <rire> saison que Lionel Messi, et, et on verra ce que, ce que diront les, les gens sur, sur la saison de Ronaldo. Enfin, bon, bon ça c'est un autre sujet. J'aime beaucoup Lionel Messi, hein. mais euh, du coup, Riyad, oui, sur ce début de saison de Lionel Messi.
3: Bah, écoute, il s'est transformé Messi. Là, on le voit vraiment à son meilleur niveau. On voit, il scanne le terrain. Il avait pas eu cette habitude-là quand il est arrivé au PSG saison dernière. On le voyait un peu, un peu nonchalant. Là, on voit, il a les yeux partout, il revient partout, il trouve les espaces, il casse les lignes avec des passes. Il est décisif tout simplement. On retrouve le Messi, que tout le monde connaît. Euh, aussi, qui est certainement dû à son intégration, je pense qu'il est beaucoup mieux intégré cette saison au Paris Saint-Germain. Il se retrouve bien dans le plan de jeu de Galtier. Il a retrouvé une connexion de fou avec Neymar. Il commence à s'entendre de mieux en mieux avec, euh, avec Ilhan Mbappé. Donc, il fait un très gros début de saison. Et comme je ai déjà dit, c'est le Messi que, que tout le monde connaît.
0: Ah, c'est tout, je, je m'attendais à, à plus.
3: Bah, au niveau statistique, c'est très fort, au niveau contenu, c'est très fort. Ça élimine des joueurs, ça casse des lignes, ça trouve des passes incroyables. Messi, quoi. Très compliqué, c'est Messi, c'est le don.
0: Ah, Messi, il est, il, est, il est de retour. Il est de retour. Raphaël, euh, rapidement sur le début de saison de, de Léo Messi. Et, euh, et comment vous voyez euh, tous les deux donc cette euh, cette coupe du monde pour ces deux joueurs hein, qui, comme je disais, hein, vont être un petit peu les leaders de deux des favoris, et deux des plus grands favoris de la compétition, en tout cas selon euh, les bookmakers. Raphaël.
1: Alors j'ai des petits bugs de mon côté, mais ça devrait le faire. Euh, tout simplement, moi je j'ai un, un peu peur. En fait, je suis assez sceptique de, de cette saison. Euh, euh, j'ai peur que ce soit un trompe pour tant pour Neymar que pour Messi. Euh, j'ai peur qu'il soit aussi bon, tout simplement parce qu'il euh, y a la Coupe du Monde. Donc, euh, je pense que ça, ça va, être, ça va être magique. On va avoir droit à, à une Argentine et, et un Brésil en feu. Et, et ça, ça, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais euh, pour la suite de la saison parisienne, euh, j'ai peur qu'on passe du rêve au cauchemar et qu'on retrouve des joueurs un peu, un peu désunis par la suite. J'espère que ça, ça ira. Mais, euh, mais en tout cas, pour la Coupe du Monde, je pense que les deux ont qu'un seul objectif, c'est la remporter. Ils vont tout faire pour briller. Et, euh, et de toute façon, Messi, euh, encore plus qu'au qu qu Paris Saint-Germain, en Argentine, il arrive à avoir un groupe qui est 100% tourné vers lui, qui n'a qu'un objectif, c'est de rendre Messi heureux et de lui offrir enfin ce, ce magnifique trophée qui lui manque. Et, et je pense que c'est un sacré plus, en tout cas, pour lui. Et ça prouve aussi qu'il a de véritables qualité en leadership, ce qui n'a jamais été forcément euh, euh, sa qualité la plus, euh, la plus évoquée par, par la presse.
0: Effectivement, tu as parlé d'une chose, Raphaël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes, beaucoup de journaux qui disaient un petit peu que euh, Messi voyait un petit peu le Paris Saint-Germain comme son tapis de course euh, pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu n'as pas peur de ça, euh, Riyad Même pas que pour Messi, hein, mais aussi pour Neymar, qui a fait aussi des déclarations euh, en disant voilà ça c'est la dernière euh, c'est ma dernière coupe du monde après ça euh, je vais arrêter ma carrière euh, euh, je vais pas tarder à arrêter etc etc est-ce que t'as pas peur d'un relâchement euh, peu importe le scénario hein. euh, si l'un ou l'autre gagne la coupe du monde euh, si Messi la gagne est-ce qu'il sera pas relâché est-ce que s'il la gagne pas justement il sera pas dépité par pour Neymar euh, si l'un et l'autre euh, si l'un gagne et l'autre perd en plus en finale ou même tu peux même inclure qui Mbappé enfin bon euh, normalement, c'est des trucs où tu te dis, bon, ils sont pros, euh, ça va pas arriver. Mais là, on est, on est au Paris Saint-Germain, donc il faut tout prendre en compte. Euh, même se dire que si je joue en demi et que l'autre il marque et que l'autre il marque pas, ça peut faire des frictions. Parce que nanana, quand tu apprends que euh, les gens du Paris Saint-Germain ne veulent même pas euh, acheter euh, du Dior parce que Mbappé il a des, marques, il a des vêtements avant tout le monde, c'est aigu. Est-ce que Riyad
3: bah, Déjà, il y a toujours eu une guerre d'ego au Paris Saint-Germain, ça c'est clair, net et précis. Après moi je pense que que ça soit le, le Brésil de Neymar, l'Argentine de Messi ou la France de Mbappé qui gagne la Coupe du monde, je pense que dans tous les cas, ça sera un boost pour chacun. Après évidemment, si euh, il y a Brésil-France en finale que le Brésil perd et que Mbappé marque, c'est sûr que là ça risque de, de faire la guerre au Paris Saint-Germain en fait justement. Et euh, ça peut aussi avoir une, euh, une répercussion mentale sur les joueurs de cette Coupe du Monde, évidemment que, ça que leur début de saison, il est aussi dû justement à la préparation pour la Coupe du Monde parce qu'ils essayent de se mettre dans les meilleures conditions, d'avoir les meilleures sensations possibles, de partir en fait avec ce, ce plein de confiance en leur qualité et euh, un tapis de course, je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est que euh, cette Coupe du Monde, elle va, elle va certainement booster certains joueurs et elle risque peut-être d'en casser. Surtout des joueurs comme ça, comme euh, Messi et Mbappé et, et Neymar, qui font partie en fait des favoris pour la Coupe du Monde, des équipes euh, favorites. Donc, ils sont attendus. Donc, euh, si leurs performances sont, sont bonnes, il n'y aura pas de souci. Si par exemple, ils font une Coupe du Monde en demi-teinte, ça risque d'être compliqué au niveau mental, surtout si un de leurs coéquipiers euh, la remporte. Là, l'ego rentrera en compte. L'ego rentrera fortement en compte.
0: Ok. Alors, Raphaël, euh, vite fait, ta as, as vision sur ça, et puis on va. On va conclure, hein. on va conclure parce que je pense qu'on a été assez exhaustif.
1: Bah, J'avais pas pensé à la guerre d'ego, euh, j'avoue que ça peut être ça peut être une inconnue en plus. Euh, mais moi, quand je mentionne ce, ce, ce trompe-l'œil entre j'ai vraiment peur que finalement euh, le début de saison parisien n'aura été qu'une immense préparation pour ces, ces deux joueurs pour qui. Euh, ce sera vraisemblablement euh, comme l'a pu le dire Neymar et Vu l'âge de Messi, ce sera leur dernière édition ils veulent tous les deux la gagner et j'ai peur que, ce, que le début de saison ne soit qu'une simple préparation et que derrière après en fait, finalement leur saison elle se termine en décembre euh, avec euh, le cadeau du Père Noël et, et un trophée en plus quoi. ça me fait un peu peur je trouve que le Paris Saint-Germain entre dans une dans un mois un décisif pour euh, pour sa saison, alors que finalement il ne joue pas un seul match. Ce qui est assez ah. paradoxal.
0: Ils sont quand même impliqués un petit peu. Euh, c'est la Coupe du Monde au Qatar. C'est un peu la Coupe du Monde du PSG aussi. Hein c'est pas ah, faux. Hein. C'est pas faux. C'est vrai. Non mais non mais c'est vrai c'est vrai. J'écoutais j'écoutais l'After Foot. Il disait que euh, en dépit d'avoir le Qatar vainqueur, peut-être qu'ils voudront que euh, Mbappé, Messi ou Neymar gagnent la Coupe du Monde pour, oh, pour dire, voilà en fin dépit de, de ne pas avoir la, la coupe du monde chez nous on a la coupe du monde au Paris Saint Germain quoi euh, voilà en tout cas ils ont une, ils ont de grandes chances. Hein. ils ont mis euh, ils ont trois des, des meilleurs joueurs euh, de la compétition en tout cas je pense que je pense qu'ils sont pas Mais bon je pense que le Portugal va gagner donc euh, à moins que Ronaldo signe au Paris Saint Germain en hiver on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri bah, alors on non, mais vraiment on n'est pas à l'abri moi je vous jure que je, je suis sûr que c'est possible mais, euh, mais ça voilà. sera pour un autre podcast ça ça, ça ça serait pour un autre podcast ça serait ça serait assez rigolo ronaldo coaché par ça serait ronaldo messi coaché par quentin galtier alors ça ça serait euh, assez drôle ça serait assez drôle euh, J'attends aussi les premiers podcasts après l'élimination euh, du Paris Saint-Germain Ligue des Champions euh, où tout le monde va dire oui, gâché, mais... gâché, on savait que ça allait pas fonctionner, euh, c'est pareil que Pochettino, c'est pareil que Henry, c'est pareil que Touchel, il faut un grand coach, il faut... Nan, 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 et puis finalement on va retourner avec un autre coach et puis on va dire la même chose l'année prochaine. Enfin bon, voilà, c'est un jour sans fin le Paris Saint-Germain, mais enfin ça, ce sera pour un autre podcast comme l'a dit Raphaël. Euh... Pour finir, bah, je vais vous, vous remercier messieurs dames de nous avoir écouté. Je vais remercier euh, Riyad euh, Riyad qui était avec nous ce soir du, du meilleur du PSG. Euh, je vous invite à aller, à aller le suivre hein, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. LMDPG. Je suis bon, c'est ça. Voilà. Tout est bon. Tout Exactement. Et puis bah, je vais remercier Raphaël aussi. Ça... Merci Raph. Raph qui a un petit peu de latence encore. Comme, comme au début, on commence comme... Euh, on, commence comme, on finit comme on a commencé, pardon. Euh, et puis, ben, je vais vous remercier, euh, vous. Je vais vous inviter à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Twitter en tout cas, Farmers League, le i à la place du 1. Et puis, à vous abonner sur euh, toutes les, pla les plateformes de, de podcasts sur laquelle vous, vous nous écoutez, hein, que ce soit sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcasts, N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Euh, on se retrouve... Euh peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et puis, vive la Ligue 1. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. En tout cas, on vous embrasse. Allez, ciao.